1: Birgit Wenzin im Gespräch mit Christine Lieberknecht, frühere Ministerpräsidentin von Thüringen.
0: Bis zum Mauerfall war es vor allem das Leben im protestantischen Pfarrhaus, das Christine Lieberknecht prägte. Sie ist die Tochter eines Pastors, wurde selbst Pastorin und hat einen Pastor geheiratet. Christine Lieberknecht kam 1958 in Weimar zur Welt. Der Vater war Pfarrer im Dorf Leutenthal, wo Christine mit den Eltern und drei Geschwistern aufwuchs. Nach dem Abitur studierte sie Theologie in Jena. Anfang der 80er Jahre trat sie in die Blockpartei CDU ein. Im September 1989, als zehntausende Menschen aus der DDR flohen und die Rufe nach Freiheit und Demokratie lauter wurden, unterschrieb sie mit drei anderen CDU-Mitgliedern den Brief aus Weimar. Es war die Forderung nach Reformen in der DDR und der eigenen Partei. Nach der Wiedervereinigung begann für Christine Dieberknecht eine Karriere als Politikerin. Sie stieg auf ins Präsidium der CDU und war die erste Kultusministerin im wiedergegründeten Thüringen. Als Ministerpräsident Josef Duchatsch wegen seiner DDR-Vergangenheit in die Kritik geriet, legte sie ihr Amt nieder und drängte Duchatsch damit zum Rücktritt. Als Königsmörderin wurde sie wegen dieser Angelegenheit bezeichnet. Von 1991 bis 2019 war Christine Lieberknecht Abgeordnete im Thüringer Landtag. Sie hatte mehrere Ministerposten inne, im Kabinett von Bernhard Vogel und später von Dieter Althaus. Sie war Parlamentspräsidentin und Fraktionsvorsitzende und schließlich von 2009 bis 2014 Thüringer Ministerpräsidentin. Christine Lieberknecht lebt mit ihrem Mann in Ramsla, in der Nähe von Weimar. Ich hatte eigentlich überhaupt nie vor, in die Politik zu gehen. Von der Pastorin zur Politikerin. Christine Lieberknecht und die CDU.
1: Liebe Frau Lieberknecht, wir sitzen in Corona-Zeiten auf einem Balkon in Erfurt. Sie sind von Ramsler, Ihrer Heimat, hierher gekommen. Unser Kollege Henry Barnard ist bei uns und wir waren Abstand. Ja. Mädchen macht den Mund auf. Wer hat das gesagt?
2: Das war Helmut Kohl. Wann? 1900. 1991 zum Bundesparteitag in Dresden, als ich für das Präsidium kandidierte der Bundespartei.
1: Das sollte damals seine Krönungsmesse werden, als der Bundeschef dieser Partei. Und welche Mädchen waren gemeint? Nicht nur Sie waren gemeint.
2: Das war eine schöne Begegnung, wo ich mit Angela Merkel gemeinsam bei Bundeskanzler Helmut Kohl war. Und zwar unmittelbar vor den Wahlen auf diesem Parteitag. Und er uns noch mal Mut machte und meinte, wir sollten unbefangen gerade raus erzählen, wo wir herkommen und was wir so denken und natürlich auch, dass wir uns freuen.
1: War Widerspruch möglich?
2: Widerspruch war sicher möglich, aber den hat es eigentlich gar nicht bedurft,
1: denn es war ja eine positive Ermunterung. 1991, Dresden, Kulturpalast, Bundesparteitag der CDU, Sie beide, Angela Merkel und Christine Leberknecht, sollten die weiblichen, frischen ostdeutschen Gesichter der CDU sein. Zu einem Zeitpunkt, wo überall im Osten die männlichen Unionsspitzen, wenn nicht schon gefallen war, so doch zumindest wankten in den Ländern. Und äh, der Generalsekretär der CDU kam gleich um die Ecke, Volker Rühr hieß er damals und erklärte mit diesen beiden Frauen, Christine Lieberknecht und Angela Merkel, sei die Erneuerung durchgesetzt. Fühlten Sie sich auch mal einen ganz kleinen Moment äh, benutzt? Ich war
2: eigentlich stolz damals darauf, eine solche Rolle spielen zu können. Immerhin hatten wir eine Friedliche Revolution im Hintergrund und das war auch schon ein ostdeutsches Selbstbewusstsein, was wir mitbrachten. Zwar aus dem ja kleineren und weniger geliebten Deutschland, um es mal so auch aus westlicher Perspektive zu sagen, zu kommen, aber dann doch im richtigen Moment das Richtige getan zu haben, das fanden wir schon ganz gut.
1: Aber so ganz bewusst als Frauengesetz zu sein, neu, frisch, weiblich, östlich, angesichts einer Misere von Männern, die nicht mehr so ganz aufrecht standen, das konnte ja auch ein gewisser politischer Zweck gewesen sein?
2: Naja, als Misere hatten wir damals die Zeit nicht unbedingt empfunden, denn die CDU war ja die Partei, die tatsächlich mit Helmut Kohl nach der Einheit gegriffen hat, sie durchgesetzt hat, in der Bevölkerung, gerade im Osten, viel Zustimmung fand bei all dem, was zwar dann auch abbröckelte, wegen Massenarbeitslosigkeit und dem ganzen tiefen Teil der Tränen, was auch kam, aber wir waren damals schon stolz, ich zumindest, in der CDU zu sein. Obwohl ich auch aus der CDU, der DDR herkommt, ja manchmal auch angefochten war. Kommen wir gleich aber, Ja, aber es Fangen war trotzdem auf. eine Partei, wo ich sagte, ja, das passt und ich bleibe dabei. Und was heißt benutzt? Ich meine, dieses Klischee auch, jung, ostdeutsch, weiblich, das galt ja nun wahrhaftig nicht nur für die CDU. Und wenn ich unsere heutigen Quotendebatten sehe, dann will ich mal sagen, damit habe ich gelebt. Ich habe das für mich nie eingefordert. Aber ich eine Stunde, bin eine Stunde mit der Tatsache umgegangen, dass das schon eine, sagen wir mal, Lücke war, wo es galt, auch reinzuspringen.
1: Mädchen macht den Mund auf. Angela Merkel, Christine Lieberknecht, kannten Sie beide sich vorher schon? Hatten Sie mal irgendwie Begegnungen? Also aus den Jahren der DDR kannten wir uns nicht. Und
2: auch nicht unmittelbar jetzt aus der Zeit 1990 vor der Einheit, wir hatten dann zwar voneinander gehört, als Angela Merkel stellvertretende Regierungssprecherin war bei Lothar ähm, de Messier. Aber es war, glaube ich, auch nicht so wichtig, dass man sich persönlich schon kannte. Wichtiger war an sich, dass wir wechselseitig uns sehr gut hineinversetzen konnten in, ich sage es mal ein bisschen technisch, die Sozialisation der jeweils anderen, weil die, äh, die gleiche war im evangelischen Fachhaus. Wir waren beide ja, Schülerinnen, Mädchen die durch die Nischen, die die, die bot, auch Bildungsabschlüsse erwerben konnten. Das war die Olympiadebewegung, Russisch-Olympiade, Mathematik-Olympiade. Angela Merkel war zwar da immer einen Schritt weiter und hatte noch bessere Preise. Ich habe so eher auf die Kreis- und Bezirksebene geschafft. Sie war ja damals schon DDR-weit unterwegs mit ihren Leistungen. Dass man also durch Leistungen durchaus was erreichen konnte. FDJ. Und FDJ waren wir auch mhm. beide, ja. Das war, der Jugend. das war der Kompromiss, ja. den ich auch machte, auch ganz bewusst. Denn ich war auch ein Gemeinschaftsmensch und es war die einzige Jugendvertretung, die es gab. Und wenn man da mitmischen wollte, hat man oder habe ich zumindest dann diesen Kompromiss gemacht, den ich für mich auch für vertretbar hielt, zumal ich ihn auch nie widerspruchsfrei ausgeübt habe, sondern schon in meiner Schulzeit so ein bisschen ja, was Revolutionäres vielleicht auch äh, verspürte. Wir wollten immer verändern. Und auch in der FDJ
1: verändern. Man hat sie beide Zeit ihres politischen Weges immer verglichen. Wenn Sie jetzt sagen müssten, was sie beide unterscheidet, was würden Sie antworten?
2: Ja, Angela Merkel war vielleicht immer noch ein Tick stringenter, was ganz bewusster auch Machtpolitik betrifft. Aber Sie äh, nicht? Mal, ich habe weniger Aktiv-Posten aktiv angestrebt, sondern ich war eigentlich immer sehr zufrieden oder habe mich immer arrangiert als Mannschaftsspielerin äh, mit Positionen, die andere für mich vorgesehen hatten. Das waren die Ministerpräsidenten in den Thüringer Kabinetten. Das war Helmut Kohl beispielsweise, der damals sagte, Mädchen, Platz im Präsidium. Und das waren nicht meine eigenen Ideen. Aber ich habe das dann gemacht und habe dadurch auch äh, doch Politik aus sehr verschiedenen Perspektiven kennengelernt, äh, was ich heute als einen großen Reichtum empfinde, weil ich nicht äh, verbissen in einer Position, in der ich war, eigentlich schon nach der nächsten schaute, sondern immer voll und ganz versucht habe, auszufüllen, was ich gerade machte.
1: Pastorin äh, war dann irgendwie out oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich hatte eigentlich überhaupt nie vor, in die Politik zu gehen.
2: Wer in DDR-Zeiten in einem Fachhaushalt aufgewachsen ist, wer selbst Theologie studiert, ins Gemeindeveramt geht, hatte im Leben nie die Idee, in die Politik mal zu gehen. Das hat Und niemand äh, konnte ja ahnen, wie das 1989, 90 läuft. Selbst den Weimar Brief habe ich ja nicht aus persönlichen Karrieregründen unterschrieben, sondern einfach, weil ich auch sah, es kann so nicht
1: weitergehen. Das müssen wir erklären, bevor wir erzählen, dass Ihr Mann Martin... Lieber Knecht, auch Pastor ist und sagt, nie und nimmer gehe ich als Pastor in eine Partei. Wenn ich das tue, geht die Jalousie runter bei allen im Dorfe. Also, Weimarer Brief. Jetzt sind wir 1991 von Dresden, noch mal zwei Jahre zurück auf 1989, September. Was ist das? Es war vollkommen klar,
2: dass mit den Kommunalwahlen damals in der DDR am 7. Mai 1989 eine Stimmung entstanden war, es fing an, überall zu knistern. Zum einen diese Fälschung, die nachweisbar war, die sich nicht mehr vertuschen ließ. Und zum anderen die Menschen, die alle der DDR den Rücken kehrten über die Botschaften von Prag, von Budapest, also diese Ausreisewelle. Jeder spürte, das System war an eine Grenze gekommen. Es muss etwas passieren, es wird etwas passieren. Aber niemand wusste, wie es ausgehen wird. Und in dieser Situation hinein kam der damalige Chefredakteur der Kirchenzeitung Glaube und Heimat, Gottfried Müller, und äh, sprach mich an, weil er mich kannte als ja, junge Frau, junge Pastorin in der CDU, ob ich mich nicht beteiligen würde an einem Schritt, der auch der CDU mehr Selbstbewusstsein in der DDR vermitteln könnte und der vor allen Dingen, deutlich macht, dass die CDU in diesen politischen Debatten Verantwortung wahrnehmen muss. Dass wir uns nicht alleine abhängig machen können in diesem nationalen Block mehr, der SED, was ja der CDU im Kern auch wesensfremd war, sondern wir gesellschaftliche Debatten auch in die Parteien in der DDR hineinholen müssen. Und das haben wir formuliert in einem Brief. Und dieser Brief ist dann eigentlich ja, ganz parallel auch zu den neuen Strömungen. Datumsgleich mit dem neuen Forum, was am 10. September gegründet wurde, ist auch unser warmer Brief mit den Forderungen der CDU erschienen und mit Veröffentlichung dieses Briefes stand ich auf einmal auch in der Öffentlichkeit, denn wir waren nur vier Mitglieder, die das damals äh, unterschrieben hatten und überall galt es zu erklären, galt es Rede und Antwort zu stehen, galt es für diese Reformbestrebung in der CDU zu streiten.
1: Lassen Sie uns noch mal aus der Zeit heraus. Das betrachten Es gibt einen Menschen, der, glaube ich, wie kaum jemand sonst diese Zeit auch kartografiert hat, wenn man so will. Das ist Erhard Neubert. Mhm. Und er sagt, wenn man den Weimarer Brief aus der Zeit heraus versucht zu verstehen, dann wollten diejenigen, die ihn aufgesetzt und dann ja auch unterschrieben haben, die das Land dynamisieren, aber nicht, sagen wir mal, verändern im Sinne von, wir kommen zu einer deutschen Einheit.
2: Ja, das ist richtig. Wir sind angetreten, wenn Sie so wollen, für eine Demokratisierung der DDR. Wie im Übrigen auch die anderen neuen Strömungen. Auch das neue Forum hat ja nicht die deutsche Einheit im Blick oder die SDP damals oder Demokratie jetzt. Es ging darum, die DDR zu demokratisieren, die CDU in eine gewisse Unabhängigkeit auch zu bringen als eigenständige Partei. Und dafür sind wir angetreten, dass ein hermetisch abgeriegeltes äh, System mit ja unglaublich bewachten Grenzen so in sich zusammenfallen würde und es dann auf einmal mit dem 9. November den Fall der Mauer geben würde, haben
1: wir im September wirklich nicht geahnt. War das naiv?
2: Nein, das war nicht naiv. Das war einfach nicht unser Horizont in dem Moment, sondern unser Horizont war das nächstliegende. Und das hieß uns nicht, abseits der gesellschaftlichen Debatten zu stellen, sondern eine Plattform
1: auch für diese gesellschaftlichen Debatten zu liefern. Bleiben wir noch mal kurz beim 9. November 1989. Christine Lieberknecht ist mit vielen anderen auch den Autoren des Briefes aus Weimar in Berlin an diesem Tag, nämlich in einer Veranstaltung der Ost-CDU im französischen Dom. Und es passiert wieder das, was Sie gerade beschrieben haben. Eine Initiative entsteht, man ist beieinander und draußen kommt die Wirklichkeit und rollt über diese Entwicklung hinweg. Sie sind dann nicht an die Mauer, sondern Sie sind Standepena Haus.
2: Wir kamen aus dem französischen Dom raus ins Freie. Ich hatte übrigens im Dom selber noch die Wiedergründung der Länder in der DDR gefordert als Demokratisierung in einem föderalen System, aber an die Einheit habe ich in dem Moment überhaupt nicht gedacht. Und als es so zwischen den Menschen raunte, die Mauer ist offen, konnte ich das erstmal überhaupt nicht einordnen für mich. Und nun hatte ich ja zwei Kinder zu Hause. Ich hatte meinen Mann zu Hause. Es war ja nicht wie heute, dass wir alle mit Smartphone und ständiger Erreichbarkeit umherliefen. Und als ich in den frühen Morgenstunden in Weimar ankam, holte mein Mann mich am Bahnhof ab und fragte mich ganz entgeistert, ob ich nicht mitgekriegt hätte, was in Berlin los ist. Und dann sagte ich, nee. Ja, die Mauer ist gefallen. Dann sah ich aber, wie alle meinten, unbedingt alle Posten besetzen zu müssen. Und ja, in diesem ja, auch Geist von Gemeinschaft habe ich dann irgendwann gesagt, ich bin auch
0: dabei. Mut zur Veränderung. Chancen vor und nach der Wende.
1: Martin Debis von der Thüringer Allgemeinen ist der Autor einer politischen Biografie über Sie. Und Martin Debis hat in seinem Buch über Sie eine Unterzeile gewählt. Die würde ich gerne, ich habe es hier, vorlesen. Die heißt Christine Lieberknecht von der Mitläuferin zur Ministerpräsidentin. Sind Sie damit einverstanden?
2: Ja, es ist eine Frage der Interpretation. Der Begriff Mitläufer ist an sich besetzt in einer Weise, wo ich sage, da müsste ich an sich Abstand davon nehmen. Aber wenn er gemeint ist in dem Sinne, dass ich mich versucht habe, ja, auch in der DDR einzubringen, Gesellschaft zu verändern, dazu auch Gespräche zu führen mit unserem LPG-Vorsitzenden auf dem Dorf, mit dem Bürgermeister, mit anderen Vorsitzenden von Massenorganisationen, die es in DDR gab, weil ich meinte, dass ich die brauche, wenn ich in unserem Dorf eine Idee habe und deswegen auch in die CDU eingetreten bin, kann man das natürlich schon so deuten, dass ich mich in gewisser Weise auch... Ja, mit Kompromissen arrangiert hatte, aber ich betone, ich habe das also nie ohne Widerspruch getan, sondern immer getan, weil ich kritisch war und mein Christian Glaube spielt da ja schon eine große Rolle. Für mich Christian Glaube immer Weltveränderung bedeutete. Und ich äh, natürlich guckte, wie kann ich etwas äh, verändern, wie kann ich etwas bessern, bis hin auch zu den... Ja, ganz praktischen Bauten, die ich ja zu DDR-Zeiten in unseren Kirchen vorgenommen hatte. Immerhin ein Kirchturm 32 Meter hoch. So hoch habe ich staatlich nie wieder gebaut mit dem Landtag oder auch der Berliner Landesvertretung in Berlin, wo ich mal verantwortlich war. 22,5 Meter draufhören, habe ich mir immer gemerkt. Aber da habe ich als blutjunges Mädchen den ganzen Kirchturm abreißen lassen. Und er ist wieder neu gebaut worden. Wo war das? Nämlich Hottelstedt. Das war die Protokollstrecke, auch zu DDR-Zeiten, von Günter halt. Mittag und Erich Honecker von Erfurt nach Buchenwald. Mhm. Und während in den 60er, 70er-Jahren noch die doktrin galt, Kirchen weg, was soll der alte Plunder, Pferdestall, Kuhstall, Ende, sind doch die Herren wahrscheinlich ein bisschen im Alter, ein bisschen vielleicht auch dann nach Helsinki, mehr Weltoffenheit, wie auch immer. War's? Ihnen auf einmal peinlich, so einen windschiefen Kirchturm da an der Protokollstrecke zu weil zu haben. Und ich war junge äh, Pastorin. Und da hieß es so ähnlich wie bei Helmut Kohl, vom damaligen Bürgermeister, Mensch, Mädchen, da müssen wir hier was tun. Und der Bürgermeister besorgte tatsächlich beim LPG-Vorsitzenden, jetzt hören Sie, 100.000 DDR-Mark, für die er, zwar als Bürgermeister, jetzt weder Material kaufen konnte, noch Leute einstellen konnte, aber ich konnte das über die Kirche. Und so haben wir zusammen den
1: Kirchturm in wieder wiedergebaut. Wir sind in WKW, mittendrin in der sogenannten Weimarer Kirchenwüste. Mhm. Richtig? Ja. Und aus der Dorfpastorin, nachdem sie 32 Meter hohe Türme gebaut hat,
2: einen, 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 einen
1: aus der Dorfpastorin wird die Kultusministerin. Martin Debes, ihr Biograf, schreibt, selten, vielleicht nie in der deutschen Geschichte werden Posten und Mandate derart freihändig vergeben wie bei der Auflösung der DDR im Jahr 1990. Zwei Drittel der Posten gehen an jene, die sich seit der Jahreswende in den Blockparteien oder der SDP irgendwie nach vorne gekämpft haben. Das restliche Drittel füllt sich mit Importen aus dem Westen. Die Diskrepanz zwischen der geringen Qualifikation und der Größe der Aufgabe ist enorm.
2: Absolut. Martin davis hat 100 Prozent recht. Deswegen habe ich ja noch kurz vor der Berufung ins Kabinett gesagt, ich gehe in kein Kabinett. Wofür soll ich mit 32 Jahren als Thüringer Dorfpastorin äh, Verantwortung übernehmen können? Das geht eigentlich überhaupt nicht. Weil man sie und, braucht und, und gerade Moment, und gerade im Kultusbereich habe ich gedacht damals so ein bisschen spöttisch, jetzt bin ich so alt wie gerade im Westen mal die Referendare, die ihre erste Stelle antreten und ich soll hier schon für weiß nicht 30.000 Lehrer Verantwortung übernehmen. Und dann sah ich aber, wie alle meinten, unbedingt alle Posten besetzen zu müssen. Und ja, in diesem Jahr auch Geist von Gemeinschaft, habe ich dann irgendwann gesagt, ich bin auch dabei. Obwohl es nie meine Absicht war. Und dazu kam noch, dass ja auch nicht so ganz ohne Häme und ohne Zweifel von den großen Auguren der Fülletons und, und, und Zeitungen geguckt wird, was da im Osten sich so zusammenmischt. Und da hieß es immer, das hält nicht bis Weihnachten. Und die Kabinettsvereidigung war Anfang November. Und da habe ich mir mit meinem Mann tief in die Augen gesehen und habe gesagt, den Ausflug kannst du ja mal machen. Wie gesagt, bis Weihnachten.
1: War eine lange Reise. Und daraus sind jetzt fast 30 Jahre geworden. Ich weiß noch einen Grund, Voliberg nicht. Oh, Man brauchte eine Frau.
2: Das kam auch wieder dazu, sicher. Sie waren die
1: Frau des Das kam,
2: kam ganz bestimmt dazu. Aber die Bezeichnung ist mir eigentlich auch relativ egal. Ich war also damals nicht Frauenkämpferin oder Frauenpolitikerin, ganz bestimmt nicht. Aber was ich dann sehr schnell gemerkt habe, ist, doch meinen Posten einzusetzen, auch für andere Frauen. Ich habe dann beispielsweise auch in den 90er Jahren noch, als die CDU den ersten Anlauf für ein Quorum nahm, mhm. damals das Quorum, was ja bis heute gilt und was heute ja dann äh, nochmal beim nächsten Bundesparteitag wahrscheinlich verschärft wird, zu einer Quote. Äh, ausgebaut, kann man auch sagen. Ausgebaut, genau ja, es klingt freundlicher, <lacht> ausgebaut wird, äh, habe ich aber dann einfach aus Solidarität zu den Frauen gesagt. Also das habe ich als Frau dann auch mit zu unterstützen, habe das auch
1: gemacht. Wissen Sie, was Bernhard Vogel damals über Sie sagte?
2: Ach, der hat eine ganze Menge gesagt.
1: Christine Lieberknecht macht es gut, war willig, fleißig, emsig und verbreitet Charme und sorgt für ein gutes Klima. Na wunderbar. Wollten Sie das hören, sowas?
2: Es war so und mit Bernhard Vogel hatte ich ein gutes Verhältnis.
1: 2009, nach dem Desaster der Landtagswahl mit dem Spitzenkandidaten Dieter Althaus und nach dessen Rücktritt, übernehmen die Frauen die CDU, mehrere Frauen und sie rufen ihren Mann an, den Pastor Martin Lieberknecht und sagen, ich setze mir jetzt den Hut auf. Der hat dann zugestimmt, nehme ich an? Es
2: war ein einziger Fluchsfall, <lacht> dass ich ihn auf Anhieb erreichte. Denn wir waren in dieser Nacht, als die Entscheidung fiel, ja doch enorm unter, unter Zeitdruck, weil das Ganze machte Sinn, wenn wir es noch öffentlich machen können. Und in dem Moment musste es einfach funktionieren, dass ich meinen Mann tatsächlich erreicht hatte. Und dann noch mit dieser Botschaft, ich sage mal hinterher, mein Mann hat es wahrscheinlich eher geahnt als ich. Da ich eine ziemliche Unabhängigkeit hatte, eigentlich aus meiner Sicht schon alles gewesen war, was man so in der Landespolitik sein kann und auch bereit war, einfach mal auf die Oppositionsbank zu, mich zu setzen, habe ich, sagen wir mal, ja fast spielerisch dann auch gesagt, okay, wir haben den Versuch, es soll an mir nicht scheitern oder ich will nicht schuld sein, wenn wir diesen Versuch gar nicht unternehmen, mit den Sozialdemokraten eine Regierung zustande zu bringen. Und in, ja, auch in dieser, dieser Lockerheit hat das dann ja auch funktioniert. Und mein Mann ahnte offensichtlich, wie übrigens wohl auch eine ganze Reihe von anderen, dass es irgendwie auf mich herauslaufen würde, diese Aufgabe zu übernehmen. Von daher war das Telefonat jetzt auch nicht besonders problematisch.
1: Bernhard Vogel, der langjährige Ministerpräsident von Thüringen aus dem Westen, prägte dann ein anderes Wort von Ihnen. Das darf ich auch nochmal zitieren. Mhm. Dass sie sich also, Christine Lieberknecht, die Nachfolge von Dieter Althaus sicherte, hätte ich so nicht erwartet. Den Mut muss man erst mal haben.
2: Bernhard Vogel war damals auf einer anderen Schiene und hatte wohl... Der hatte sie nicht auf dem den, Schirm. Nein, hatte auch mit denen, hm. mit denen er sich beraten hat, zu denen ich damals nicht gehörte, wohl nur noch den Weg in
1: die Opposition im Blick, ja. Wurde damals übrigens das Wort von der schwarzen Mamba geprägt? Nein. Ach, das weiß ich nicht. Ich glaube, das gab es vorher auch schon.
2: Ich habe also nie unmittelbar gehört, dass ich damit angesprochen worden wäre. Es wurde mir nur immer wieder zugetragen. Aber das ist eigentlich war für mich nie irgendwie so von Relevanz, was die anderen nur gerade für Begriffe prägten.
0: Sie hören den Deutschlandfunk mit der Sendung Zeitzeugen im Gespräch. Heute Birgit Wenzin im Gespräch mit der früheren Thüringer Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht.
2: Frauen müssen auch Spaß dran haben. Und da scheint mir die CDU doch immer noch eher auch strukturell und inhaltlich männlicher
0: definiert zu sein. Starke Frauen und falsche Formate. Lehren für die CDU.
1: Frau Lieberknecht, Sie haben es schon angesprochen. Wir waren jetzt in Ihrer Vergangenheit und wir schauen jetzt ein bisschen auf die Gegenwart. Und im Dezember wird sich Ihre Partei auf dem Bundesparteitag nochmals mit dem Thema Frauenquote beschäftigen. Mhm. Wird das gelingen?
2: Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Man wird sicher im Vorfeld versuchen einen Kompromiss, Konditionen für dieses Frauenquorum zu finden, welches am Ende von allen auch mitgetragen wird. Wie das im Einzelnen ausgestaltet werden wird, kann ich auch noch nicht sagen. Ich sage nur, man kann über eine Frauenquote diskutieren, ganz sicher, man kann auch Beschlüsse fassen. Entscheidend ist aber vielmehr, dass man inhaltlich eine Politik macht, die Frauen anspricht und dass man strukturell, in der Parteiarbeit, und zwar von, ja, von den Ortsverbänden und Vereinigungen der Partei angefangen, äh, frauenfreundlichere, man sagt modern vielleicht Formate findet. Und äh, Frauen müssen auch Spaß dran haben. Und da scheint mir die CDU doch immer noch eher auch strukturell und inhaltlich männlicher definiert zu sein. Sicher auch eine Notwendigkeit für viele, die man damit ansprechen will, aber... Bei den Frauen hat man
1: dann halt das Defizit. Aber machttechnisch, genau, ähm, geht der Schuss ja nach hinten los, oder? Also da bräuchte man ja schon die andere Hälfte des Himmels. Naja, ja,
2: bisher hat die CDU machttechnisch eigentlich auch gezeigt, äh, dass es so ganz gut ging wie bisher, aber das wird nicht auf Dauer mehr sein können dass das Frauentrio sogar an der Spitze der CDU mit Angela Merkel, Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer, die leider den Battle hingeschmissen hat, was den Bundesvorsitz betrifft, aber jetzt als Verteidigungsminister. Also das muss eine Partei erstmal aufbieten. Drei Frauen in absolut bisher fast ausschließlich männlich dominierten Positionen. Ich finde, das ist ein enorm starkes Trio.
1: Eine, eine starke dieser drei geht. Angela Merkel, hat ähm, Ihre Präsenz in, den, in der Vergangenheit ähm, möglicherweise auch so etwas wie eine größere Frauenbeteiligung verhindert?
2: Nein, das ist so ein bisschen
1: quer gedacht, aber... Ja, ich, ich
2: verstehe das, mhm. aber das glaube ich nicht, weil ich viele Frauen kenne, die die CDU gewählt haben wegen Angela Merkel, die okay. nicht typische CDU-Wählerin waren. Und von daher hat Angela Merkel, auch wenn das jetzt in der breiten Mitgliedschaft nicht so sichtbar ist, auch wenn es in den Mandaten leider nicht so sichtbar ist. Da gibt es noch eine eigene Geschichte, erzähle ich gleich. Aber Angela Merkel hat auch für die Frauen in der CDU wichtige Signale gesetzt. Und ich weiß, sie ist von vielen Frauen auch befördert worden, auch gewählt worden, unterstützt worden. Und am Ende waren es auch in entscheidenden Krisensituationen, die Angela Merkel ja auch durchstehen musste. Nicht zuletzt die Frauenorganisation und Frauen, auf die sich Angela Merkel verlassen konnte. Und ich kann es am Beispiel Thürings machen. Wir haben eine Landtagsfraktion, die ja um ein Drittel dezimiert ist durch die letzten Wahlen.
1: Und wenig Frauen.
2: Zwei Frauen. Das geht natürlich als Repräsentation einer Volkspartei gar nicht. ist aber nicht das Ergebnis jetzt einer falschen Listenaufstellung. Die Liste ist erstmals für diese Landtagswahlen 2019 paritätisch aufgestellt worden. Jeder zweite Platz, wenn Sie so wollen, wir hatten eine Quote auf der Liste. Und es gab auch eine ganze Reihe von Frauen, die in ihren Wahlkreisen nominiert worden sind. Aber die Wähler haben sie nicht gewählt. Die Wähler haben sozusagen die alten Haudegen, die auch die gesellschaftlichen Ereignisse reichlich besucht hatten, die schon über Jahre im Landtag sind, wiedergewählt. Und wirklich junge, taffe Frauen, sozusagen als Newcomer, oder die gerade eine Legislatur hinter sich hatten, konnten sich in diesem Wettbewerb der Direktkandidaten vor Ort meistens leider gegen die AfD nicht durchsetzen und sind draußen
1: geblieben. Ich habe noch eine Perspektivfrage, die auch die Bundespartei betrifft, mhm. die CDU, die... Ja, immer argumentiert, jetzt auch im dritten Jahrzehnt nach der Revolution, wir brauchen oder wir, wir leben oder wir sollten uns orientieren an einer Hufeisentheorie. Das ist ja für Thüringen ein wichtiges Muster. Ein politisches Muster meint also einer identischen Abgrenzung von den Rändern links wie rechts, um die Mitte zu kräftigen und zu haben. Sie sagen, Frau Lieberknecht, auch nach dem, was hier in Thüringen in allerjüngster Zeit passiert ist. Liebe Bundespartei, sorry, diese Beschlüsse sind für uns echt daneben. Ich fasse sehr kurz, wie das sich gehört, zusammen. Wann springt Ihre Partei in Thüringen über den Schatten und beispielsweise praktiziert auch legal nach vorne auf der Vorderbühne das, was sie jetzt tut, nämlich eine Koalition, ein Zusammengehen mit Links.
2: Ich will es mal differenziert betrachten, weil mir diese Differenzierung wichtig ist. Ich stehe zu dem, was man antitotalitären Grundkonsens, auch des Grundgesetzes nennt. Die CDU hat mit Extremisten nach links und nach rechts nichts gemein. Das will auch dieser Beschluss wohl abbilden. Aber neben dem Beschluss und einer Grundpositionierung der Partei, die ich für richtig finde, gilt es aber auch real, politisch konkrete Gegebenheiten in den Blick zu nehmen und vor allen Dingen dem Verfassungsrecht vor Ort Rechnung zu tragen. Und das Verfassungsrecht vor Ort setzt eben in den Landesverfassungen, setzt in den Geschäftsordnungen der Parlamente bestimmte Aufgaben, die erledigt werden müssen. Und dazu gehören mit unter zwei Drittel Mehrheiten, wo die CDU überhaupt nicht daran vorbeikommt, mit Parteien, die eine entsprechende Stärke haben, wie die Linke beispielsweise bei uns. Und wenn man dann auf der anderen Seite die AfD noch sieht, die beide zusammen eine Mehrheit haben, muss die CDU sich positionieren. Und da ist der real pragmatische Kurs von Bodo Ramelow einer, mit dem man umgehen kann. Wo man ganz klar, wie es jetzt auch die CDU macht, in einer konstruktiven Opposition sagt, jawohl, wir sind bereit, im Interesse des Landes Kompromisse auszuloten, gemeinsam zu tragen und aber ganz klar zu sagen, wo es menschenverachtend wird und wo ähm, antisemitische, wo äh, rechtsextremes Gedankengut in die Parlamente getragen wird von der AfD, zu sagen, hier, Machen wir einen Punkt und da geht es nicht
1: weiter. Jetzt Butter bei die Fisch, Landtagswahl 2021. Soll Ihre Partei springen oder nicht?
2: Erstmal soll sie ein ordentliches Wahlergebnis hinlegen. Und dann können wir über die Koalitionsbildung reden.
1: Und Sie würden eine CDU-Links-Regierung nicht ausschließen?
2: Ich würde Sie nicht ausschließen. was habe ich mir als Politikerin von den Kirchen alles vorwerfen lassen müssen. Nie bin ich auf die Idee gekommen, jetzt aufzuzählen, was ich doch alles bitte schön mache, um dem entgegenzuwirken. Sondern ich habe es immer als eine Problemanzeige genommen, über die man jetzt aber auch mal richtig
1: debattieren muss.
0: Kirche und Corona. Erwartungen an die Theologie.
1: Die Pastorin Christine Lieberknecht hat ihrer Kirche in Corona-Zeiten gerade die Leviten gelesen. Und zwar mächtig, gewaltig. An Pfingsten war es in diesem Jahr. Ich zitiere Sie, bitte, nicht? Okay, ja. Die Kirche hat in dieser Zeit Hunderttausende Menschen allein gelassen, kranke, einsame, alte Sterbende. Ja, das ist unmenschlich. Dabei hätte es nach dem Infektionsschutzgesetz auch ein Recht für Geistliche auf die Begleitung von Sterbenden gegeben. Nicht nur der Erfurter Kirchenkreis hat diese. Kritik und dieses Levitenlesen zurückgewiesen, auch der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche, die Deutsche Bischofskonferenz, der Theologe Peter Dabrock, unter anderem lange Jahre Vorsitzender des Deutschen Ethikrates und mit der Frage an Sie, woher will Christine Lieberknecht das wissen? Woher wissen Sie das? Zum einen ist natürlich
2: Seelsorge betrieben worden. Das stelle ich überhaupt nicht in Abrede. Aber man muss sich ja nur mal die Zahlen ansehen, im Bundesamt für Statistik und dann weiß man, wie viele Menschen einsam auch in dieser Zeit in Heimen, in Krankenhäusern gestorben sind, etwa 2000 am Tag, das können Sie hochrechnen und wenn Sie sehen, wie viele Heime tatsächlich geschlossen waren dass äh, Pfarrer wirklich alles in Bewegung setzen mussten, um zum Beispiel Sterbende zu begleiten. Und es ging ja nicht nur um die Pfarrer, es geht ja auch um Familienangehörige. Ich sage ja, die Kirche kann nicht überall sein. Aber dass es kein öffentliches Wort gab, was so durchschlagend war, dass man in diesem Land wirklich darüber diskutiert hätte, dass es ein Zustand ist, wenn Menschen... Ja, Im hohen Alter, hochbetagt für uns, halt ins Krankenhaus kommen, dass dann radikal Isolation ist. Auch kein Familienangehöriger mehr zu diesem Sterbenden gehen kann. Das ist mir wirklich vielfach zugetragen worden. Und da bin ich ja bei weitem nicht die Einzige. Ich habe es vielleicht besonders prägnant formuliert, aber der Fakt als solcher stimmt. Und dazu habe ich mir die Zahlen auch angesehen. Also, wenn man sagt, schlecht recherchiert, ist das absolut nicht wahr. Das ist eine Abwehrreaktion. Und da wundere ich mich schon ein bisschen, was habe ich mir als Politikerin von den Kirchen alles vorwerfen lassen müssen im Blick auf mangelnden Klimaschutz, im Blick auf die Frage von nationaler Verteidigung, Stichwort Bundeswehr, im, im Blick auf äh, Kohleausstieg oder früher äh, Atomausstieg. Nie bin ich auf die Idee gekommen, jetzt aufzuzählen, was ich doch alles bitte schön mache, um dem entgegenzuwirken. Sondern ich habe es immer als eine Problemanzeige genommen, über die man jetzt aber auch mal richtig debattieren muss. Und die Reaktion der leitenden Geistlichen, die sofort gesagt haben, unmöglich, schlecht recherchiert, geht überhaupt nicht, wir haben doch. Und dann werden diese einzelnen Schritte aufgezählt. Das war für mich doch ein bisschen verwunderlich.
1: Steckt also hinter Ihrer Kritik zu Corona-Zeiten, dem Levitenlesen, mehr? Steckt daran auch möglicherweise Kritik an der eigenen Kirche und deren Repräsentanten?
2: Also ich stehe zur, ich sag mal, Relevanz von Theologien in unserer Gesellschaft und für unsere Gesellschaft. Und dass die Debatten gerade in den ersten Wochen und auch Monaten von Corona fast ausschließlich bestimmt waren, von Virologen, Infektiologen, Epidemiologen, also rein einer doch relativ einseitigen wissenschaftlichen Sicht. Und es der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble war, der als erster laut, deutlich und vernehmbar mal gesagt hat, dass es hier auch Abwägungsprozesse gibt, zum Beispiel zwischen den Freiheitsrechten des Einzelnen und dem Lebensschutz. Das hätte ich mir auch von einem Theologen, von Leitenden Geistlichen gewünscht. Und es hätte ja Plattformen gegeben, auf denen man das machen kann.
1: Also hat sich Kirche zu klein gemacht in dieser aktuellen Entwicklung?
2: Ich finde, in Fragen, wo die Menschen wirklich stärker als sonst mal an die Grenzen des Lebens gewiesen waren, bis hin auch den Tod vor Augen, war eigentlich, oder ich finde, ist immer noch eine klassische Kompetenz von Geistlichen von Kirche Und da das öffentliche Wort zu machen, stellt überhaupt nicht in Abrede, dass es einzelne Seelsorger selbstverständlich getan haben, dass sich da auch Seelsorger wirklich die Hacken abgelaufen sind. Aber es, es geht um diese öffentliche Theologie und das öffentliche Wort in unserer Gesellschaft, was scheinbar für eine ganz große Mehrheit nicht mehr relevant erschien. Ich kann immerhin in den Spiegel gucken. Ich habe bei den Landtagswahlen zugelegt. Die CDU hatte am Ende vier Mandate mehr.
0: Erfolge und Erkenntnisse. Abschied aus der Politik.
1: Auf der aktuellen politischen Strecke gab es noch einmal einen Ruf, der Sie ereilte, Frau Lieberknecht. Das war im Februar diesen Jahres, als es wirklich ein Desaster, glaube ich, zu betrachten gab über Wochen hinweg im Landtag. Und äh, auch unser Landeskorrespondent in Thüringen Tag und Nacht vier Wochen lang beschäftigt war. Im Februar 2020 AfD, CDU und FDP votierten zusammen für den FDPler Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten. Und danach, in der Folge dieser Ereignisse stand, nehme ich mal an, ihr Handy nicht mehr still. Und äh, Bodo Ramelow unter anderem bat sie doch Übergangsministerpräsidentin zu sein. Ihre CDU, ich fasse es wie immer kurz und viel zu knapp zusammen, wollte das nicht, so muss man es glaube ich sagen. Und sie waren glaube ich 24 Stunden knapp in Charge, wenn man so will. Und dann haben sie gesagt, nicht mit mir, ich bin raus. War das eine Niederlage ich habe mich zur Verfügung gestellt
2: für den Fall, dass die Verhandelnden sich einig werden. Was ich aber nicht wollte, ist, dass im Grunde um meine Person dann ein Falschen beginnt. Wie viel man da noch satteln kann. Diese 70 Tage bis zur Neuwahl wären klar beschriebener Auftrag gewesen. Das hätte ich gemacht. Aber es gab auch gute Gründe. Ich will das gar nicht in Abrede stellen, nicht für so schnelle Neuwahlen zu sein. Das ist durchaus legitim, denn die Abgeordneten sind gewählt. Nur sie selbst können das Parlament wieder auflösen. Das wäre auch nicht meine Sache gewesen, sondern es muss das Parlament tun. Und in dem Moment, wo es darüber so entschiedene Meinungsverschiedenheiten äh, noch gibt oder damals gab, äh, habe ich gesagt, wenn ihr jetzt die Neuwahl nicht wollt, dann geht das nur mit der Linken. Dann könnt ihr das nur mit Bodo Ramelow machen. Dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Und das war eine ganz klare Aussage, die aber einschloss, dass ich einen klar begrenzten Übergang, wenn es denn von allen so mitgetragen worden wäre, gemacht hätte. Auch nicht leichten Herzens, das wäre alles andere als eine leichte Aufgabe geworden. Aber ich hätte mich dem, wie man so sagt, klingt ein bisschen pathetisch, vielleicht aus staatspolitischen Gründen nicht verweigert. Deswegen habe ich gesagt, okay, aber nicht mehr. Und vor allen Dingen jetzt nicht ein politisches Feilschen, was ich nun wirklich nicht mehr gebraucht habe.
1: Aus dieser Zeit wird ein Wort zitiert von Ihnen, das heißt, seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben.
2: Ja, so ein schönes Bibelwort.
1: War das auf diese Situation gemünzt und waren mit den Schlangen die eigenen Parteigänger gemeint?
2: Nö, das ist einfach eine biblische Zuschreibung von Tieren, wie es sie in der Bibel mehrfach gibt und vorkommt und von daher fand ich es einfach schön man muss klug sein, jawohl. Das war eigentlich auf die Zusammenarbeit auch zwischen CDU und Linker, wenn man Kompromisse schließen muss. Gemeint, dass man genau wissen muss oder sagen wir mal so, weil man den anderen kennt. Weil ich weiß, dass die Linke natürlich ein Programm hat, mit dem sie Gesellschaft verändern will möchte und zwar auch nicht nur grundgesetzkonform, um es mal vorsichtig zu sagen, weil ich das alles weiß. Kann ich in dem Wissen darum aber partiell äh, doch genau das, was jetzt notwendig ist, trotzdem vor allem in diesem Sinne?
1: Das ist eine Aussicht für die Landtagswahl im nächsten Jahr beispielsweise. Angela Merkel wird sich verabschieden. Auch sie gehen oder sind gegangen aus der Politik. Mit dem Unterschied würde ich jetzt zusammenfassend als letzte Frage an Sie richten. Bitte mit herzlichem Dank für unsere Zeit, Angela Merkel versucht, selbstbestimmt zu gehen. Sie wurden gegangen. Warum, Frau Liebert, nicht? Ist es abschied nehmen in der Politik so schwer? Und warum gelingt es nicht so?
2: Nein, für mich war das eigentlich nicht schwer. Sondern ich habe mich zur Verfügung gestellt 2009 für das Amt der Ministerpräsidentin. Damals ist eine Koalition geglückt, die auch damals schon hätte anders laufen können. Und zwar gegen die CDU. Wenn man so will, habe ich der CDU im Land noch mal fünf Jahre Ministerpräsidentenamt ermöglicht und dass dann die SPD in ihrer Situation nicht noch mal bereit war für die Koalition, war eine Entscheidung der SPD. Ich kann immerhin in den Spiegel gucken. Ich habe bei den Landtagswahlen zugelegt. Die CDU hatte am Ende vier Mandate mehr nach der Wahl 2014 als nach der Wahl 2009. Ich hatte immerhin zwei Prozent, das ist nicht viel. Aber schauen Sie mal die Wahlergebnisse der CDU, wo überhaupt noch gewonnen wurde in dieser Zeit. Immer noch zwei Prozent gewonnen. Und als dann der Koalitionspartner sozusagen abhanden gekommen war, gab eine Situation, an der mit Sicherheit nicht die Spitzen der damaligen Koalition, Christoph Matsch und ich, schuld waren, sondern es war eine Gesamtgemengelage, wo wir einfach dann auch nicht mehr die Kraft hatten, das noch zu ändern.
1: Hätten Sie sich einen anderen Abschied als den, den Sie genommen haben, gewünscht?
2: Das ist jetzt eine sehr theoretische Frage. Ich fand eigentlich die letzten fünf Jahre sozusagen auch zum Abtrainieren als Abgeordnete im Thüringer Landtag auch in Opposition nochmal eine Perspektive, die ich bis dahin nicht hatte. Ich habe äh, noch vieles im Wahlkreis gemacht, wo auch sehr viel entgegenkommen war nach wie vor. Und meine Ehrenämter, die auch nicht weniger geworden sind, ausgefüllt. Also von daher, ich bin gut beschäftigt und bin einfach froh und dankbar, dass ich diese Jahre in der Politik so erleben durfte, mitgestalten durfte, aber jetzt auch an Prioritäten setzen kann.
1: unserer Reihe Zeitzeugen hörten Sie Birgit Wenzin im Gespräch mit der früheren Thüringer Ministerpräsidentin Christine
0: Lieberknecht. Die Redaktion hatte Monika Dittrich.